0: Ik herinner me een gesprek met jullie. Ik heb het in de tijd genoteerd en zal het van jullie overschrijven... om je te laten zien dat je me niet begrijpt. Ik heb het zo even doorgelezen en besloot het maar niet over te schrijven. Het is wat al te hard als ik jullie dat zomaar opstuur. Dan lees ik het liever nog eens voor. Ach, het doet er ook niet toe. Zo neem ik het jullie kwalijk dat je mij nooit op komt zoeken. Maar wie neem ik dat niet kwalijk? Zou ik zelf bij een kniesoor op bezoek gaan? En hoe? Kun je je nou nauwelijks be zelf bewegen? Er is, er is een man die hier over... woont,
1: wat hij het eerste gezicht aardig vond, maar die alleen maar kan kletsen over zijn keldersberoep, Over vrouwen, over kwalen. En over kwamen, over kwamen, en over kwamen, kwamen, verder ongelofelijke hoeveelheden koffie kan drinken. Al weken houd ik me niet thuis. Al weken, ik heb in de tijd gezegd dat ik op reis ging. En sinds die, die tijd komt hij minstens om de dag eenmaal langs.
0: Hij noemt me Franciscus. Franciscus, ben je thuis? Franciscus, slaap je nog? Franciscus, hij zal zeker wel slapen. Ik neem vier in plaats van één tablet targactiel en acht in plaats van één slaaptablet. Hoewel ik in mijn achterhoofd weet dat ik het zal overleven, ga ik gestrekt op bed liggen. Ik leg mijn handen op mijn borst en wacht af tot ik een waardig lijk word. Zo, eindelijk, ik beslis. Een avond houd ik me alleen maar bezig met wat ik zal gaan doen. Ik overweeg en overweeg. Op den duur blijkt dat ik niets anders doe dan liedjes in mezelf en Urië. Parlo mi en een mars van Sousa enzovoort.
1: En allemaal weer die mars. Ik draai me om en ga landschappen zien. Maar tenslotte komen er weer liederen, christelijke
0: liederen, soldatenliederen uit de bezettingstrijd. Reeksen van banaliteiten. Eens heb ik gedacht om een kamer mijn instincten zo te kunnen spannen... dat de weefsels zouden scheuren, de huid barsten, bloed tegen de wand spatten... en eindelijk alle honden los... Juist zoals de soldaat de op scherp gestelde handgelaat voor zijn buik houdt. Doch daartoe zijn deuren gemaakt en daarom loop ik steeds weg. Nu maak je het toch wel al te bont, Frans. Toch heb ik niet zo lang geleden het plan gehad dat ik vroeger al eens uitgevoerd heb. Ik logeerde er. Mijn kamertje was op de vliering. Eindelijk heb ik de kast en de tafel op het luik gezet. Ik wil ze niet meer zien, ik ga hier nooit meer vandaan. Onder allerlei dreigementen heb ik er anderhalve dag zowat gezeten. Toen had ik zo'n honger dat ik eruit ben gekomen. Het is het principe van de zuilenheiligen, doch die kregen voedsel toegestoken, want wat wil ik? Ik kan het slot zo stellen dat het van buiten onmogelijk te openen is. Ik kan de deur nog dichtspijkeren en de kast ervoor... Ze moeten het slotstuk schieten, de ruiten inslaan. Maar dan is het nog onmogelijk om binnen te komen, want de kast staat er tegenaan getimmerd. Van de andere kant zal de ladder voor mijn raam gedraaid worden, maar ik gooi met flessen, stoel, tafel. Zodra er desondanks één voor het raam komt, zal ik dreigen met de pijlen die ik er heb en in opgewondenheid niet nalaten te schieten. De deur zal dan weer bewerkt worden en met bijlen zullen ze trachten een opening naar de kamer te kappen. Maar ik sta voor de opening met een gespannen boog. Er dringt toch één door, ik schiet. Hij valt met een kreet terug, een pijl in zijn buik. Er wordt een traangasbom naar binnen gegooid. Ik neem het ding met een blik op en gooi het uit het raam. Ik hoor kreten van mensen die beneden verzameld staan. Er wordt geschoten vanuit de gang op mijn benen. Snel zet ik het bed overeind en verschans me erachter. De boog staat weer gespannen. Niemand durft naar binnen. Opeens word ik van achteren bij de haar gegrepen. Het was een gelukt, inmiddels via de ladder tot mijn raam te komen. Onmiddellijk neem ik de pijl en steek in het wilde weg achter me. Maar de pijl wordt uit mijn handen gedraaid. Nog steeds heeft hij me aan de haren vast... Terwijl ik me enigszins heb omgedraaid, sla ik hem met de boog op zijn gezicht. Hij bukt. Hij valt bijna, maar laat niet los. Als ik het gestommel in de kamer hoor, is het al te laat. Mijn handen worden vastgegrepen, mijn armen naar achteren gedraaid. En ik ben verloren. Ik lig met gebonden handen en voeten. Ik schreeuw. Tussen de anderen staat naast me een ontzettend grote dokter van der Meer. Hij maakt mijn broek los en geeft me een spuitje in de dij. Eindelijk met geweld, met over geweld overgrompeld.
2: Ik heb een brief van Frans Veen gehad? Ik ook. Hij vraagt zich af of hij homoseksueel is. Schrijft hij dat jou ook? Nee, ik geloof het tenminste niet. Weet je dat niet? Dat was zo'n lange brief. Er is toch iets niet in orde met de jongen. Die jongen heeft iets. Ik heb wel eens gehoord dat homoseksuelen een moedercomplex hebben. Heb jij daar wel eens van gehoord? Ja. Karel heeft een hekel aan mannen met een moedercomplex. Mannen met een moedercomplex vindt hij verschrikkelijk... Daarom heeft hij een hekel aan zijn zwager. Zijn zwager heeft een moedercomplex. Die gaat telkens naar zijn moeder. Die woont drie huizen verder. En hij zegt dat zijn moeder veel beter kookt... terwijl Karel's zusje toch werkelijk heel goed kookt. Maar het is toch een gelukkig huwelijk. Oh. Ik heb bijvoorbeeld weer een schoenencomplex... Het eerste wat ik ochtends doe, is mijn schoenen aantrekken. Het laatste, s'avonds, is mijn schoenen uit. B pantoffels is niks voor mij. Ik heb wel een voetenzak gehad van mijn moeder. Maar daar kwam de mot in. Die heeft de werkster toen maar weggegooid.
1: Ja, zulke dingen gebeuren.
3: Goedemorgen, heren. Dag, de Bruin. Moet u nou eens kijken, meneer Beerta, wat er bij de post is. Nou krijgen we toch altijd twee kalenders van Drukkerij Holland. Eén voor u en één voor mevrouw Haan. Ja. En nou heeft Slofstra er ook één voor zichzelf gevraagd. Kijk u maar. Aan de heer D. Slofstra. Dat kent toch niet? Dan kent die toch beter in mijn kamertje hangen? Je kent toch niet zomaar iets voor jezelf gaan vragen?
2: Heeft Slofstra die kalender al gezien? Nee, meneer Beerta. Ik krijg ze net van de post. Dan kun jij erin houden, maar dan moet je dat niet tegen Slofstra zeggen... want dan geeft dat weer gedonder. Ja, meneer
3: Beerta. Dank u wel.
2: Slofstra gaat wel eens wat te ver. Dat zou hij niet moeten doen, want de bruin kan daar niet tegen. Gisteren was ik op een vergadering van het kerkhistorisch genootschap. Je weet dat ik daar lid van ben? Nee. Ik ben lid van het kerkhistorisch genootschap. En daar sprak een professor over het wonder van Nicea. Weet je wat dat is? Nee. Je kennis van de kerkgeschiedenis is niet indrukwekkend. Enfin, toen ik zo oud was als jij, had ik het misschien ook niet geweten. Op het concilie van Nicea telde men bij het stemmen telkens 329 stembriefjes, hoewel er maar 328 afgevaardigden waren. Heb je daar echt nooit van gehoord? Hmm. 329. Ze telden het over en over. Maar het waren er echt 329. En toen kwam... Plotseling iemand op de gedachte dat de Heilige Geest had meegestemd. En het mooie is nu, hoe vreemd dat ook klinkt, dat wij dat nu allemaal geloven. Merkwaardig. Heel merkwaardig. Meneer
3: Beerta, kan ik u even storen? Hier is mevrouw Moederman. Laat mevrouw Moederman daar binnenkomen. Komt u maar binnen. Mevrouw Moederman komt hier voor de correspondentenadministratie, omdat ik dat niet kan. Ik
2: ben Beerta. Dag, meneer Beerta. U komt hier dus werken. Ja, meneer Beerta. En mevrouw Haan heeft u verteld wat er van u verwacht wordt? Jawel, meneer Beerta. Kijk eens wat ik in de prullenmand vind.
3: Die envelop is voor mij. Daar heeft een kalender van drukkerij Holland in gezeten.
2: Ja. Maar die hebben we u niet gegeven, want u vraagt wel eens wat te veel. Een ambtenaar in functie mag niets voor zichzelf vragen. Dat is mij bekend. Maar toch doet u het wel eens. Ja, meneer Beerta. Goed. Laat u dat dan gezegd zijn. Dank u wel. Mag die enveloppe wel hebben? Wat mij betreft mag u de kalender ook hebben, maar dan moet u hem aan de Bruin vragen, want die heeft hem nu. Als de Bruin hem graag wil hebben, mag hij hem wel houden, hoor. Die de Bruin is toch wel een ezel. Hij had die enveloppen natuurlijk moeten vernietigen. Ik zal daar toch wat van zeggen. Die mevrouw Moederman doet nu dus de hele correspondentenadministratie? Dat is de bedoeling. Dus zij gaat ook over Slofstra? Voor zover het de correspondentenadministratie betreft wel. En Nijhuis? Nijhuis kan dat niet aan. Nu hij maar een paar uur per dag werkt... Nijhuis is een probleem. Wat ik je nu ga vertellen is strikt sub-Rosa, maar van der Haar is van plan om nijhuis te laten afkeuren.
3: Meneer Koning, ik heb een brief van meneer Van der Haar gehad voor mijn huwelijk. Wilt u hem lezen?
1: Natuurlijk wil ik hem lezen. Mede namens het personeel van het hoofdbureau... heb ik de eer u geluk te wensen met uw voorgenomen huwelijk... met mevrouw G. Straat. Dat zal worden ingezegd op donderdag 11 januari te 1530... in de gereformeerde kerk te Zaandam en Van der Haar directeur. Een hartelijke brief.
3: Gaat wel. Hij heeft hem laten tikken door juffrouw Voshart. Kijkt u maar. Die vee is van Voshart.
1: Ik zie het, ja. Ik heb ook een brief van Van der Haar gehad. Hierbij stel ik u ervan in kennis dat wij voornemens zijn... u in verband met uw gezondheidstoestand te laten herkeuren... Door de Rechtsgeneeskundige Dienst eventueel bezwijsschrift geliefd binnen een week bij mij te doen inleveren volgens de daarvoor bestaande procedure en van de haar directeur.
0: En nu?
3: U spreekt met Slofstra. Spreek ik met kantoorboekhandel Dijkstra?
0: Ik accepteer het natuurlijk niet.
3: Nou ben ik de kastkomer van mevrouw Groen. Ik heb drie jaar bij haar in huis gewoond, maar in verband met mijn huwelijk ga ik maar 1 februari bij haar weg.
1: Je wilt niet afgekeurd worden.
0: Ik wil blijven werken.
3: Nu, nu heeft die vrouw een raamadvertentie bij u gehad. Daar is iemand op gekomen. En nu verzocht ze mij u te vragen de raamadvertentie weg te halen... omdat de mensen anders voor niks komen. Wilt u daarvoor zorgen?
0: Daar klopt ook niets van.
3: Dank je wel, Dijkstra.
0: Volgens het ambtenarenreglement mogen ze maar pas na anderhalf jaar laten keuren... En volgens de pensioenwet zijn ze daartoe pas na drie jaar verplicht. Maar alleen als je die drie
1: jaar niet op je werk bent verschenen. Wie zou erachter zitten? Van der Haar. Wat heeft hij er voor belang bij? Als de boekhouding niet in orde is, draait hij er voorop. En die is niet in orde? Ik, ik heb een achterstand, natuurlijk. Dat is het klat. Aan het bestuur van het hoofdbureau. Ik wijs erop dat er in het ambtenarenreglement sprake is van een termijn van anderhalf jaar. Terwijl ik pas een jaar en drie maanden ziek ben en inmiddels mijn werkzaamheden gedeeltelijk hervat heb. Spreek er mijn teleurstelling over uit dat het besluit om mij te laten herkeuren genomen is door een directeur die zelf zo vaak ziek is... ...en die dus moet begrijpen wat een dergelijke maatregel voor iemand betekent. Was getekend in huis. Heel goed.